0: 欢迎来到钉钉叨叨聊,聊汽车，大家好，我是钉钉。今天咱们要聊的题目呢，大家在标题里也看到了，与孩子有关的几个汽车问题。那这个话题呢，其实是响应喜马拉雅平台最近的一个号召，因为暑假快到了嘛，所以喜马拉雅作为一个平台呢，提出了一个带有公益性质的这么一个号召，想让我们这些主播呢聊一聊跟孩子有关的一些话题。这确实是非常有意义的一件事情啊！那咱们作为一个档汽车类的栏目呢，今天我就跟大家聊一聊和孩子有关的几个汽车话题，也不是很系统，咱们就闲聊。嗯、呃，基本上呢，我大概会聊四个话题。好，我们从第一个话题开始。第一个话题呢，可能有一点老生常谈啊，就是关于安全，因为想到孩子在车里面是一个比成人更加脆弱的这么一个个体嘛，所以我们都会想到一些安全的问题。那其实关于儿童的汽车安全呢？上海在今年三月一日开始呢，实行了一个新的规章制度吧，或者一个新的地方法规，我觉得是非常好的一件事情。这个法规就规定呢，未满十二岁的儿童不得坐在副驾，然后呢，未满四岁的儿童呢就必须使用安全座椅。这两条规定其实看似很简单，但确实非常的有效。小孩子坐在副驾是一件非常不安全的事情，当然更不安全的可能是大人抱着小孩就坐在后排或者副驾。上海还是可能走在了全国比较领先的一个位置。那这些规定的，不管你生活的那个城市有没有这条法规啊，其实我也强烈建议大家能够遵循这个这个规则去。那现在我身边呢，使用儿童座椅的朋友真的是越来越多了。虽然也有一些朋友会抱怨小孩子不喜欢用，但这个问题啊，其实我觉得主要取决于父母是不是从小给他养成这么一个习惯。如果你真的让他觉得儿童座椅和乘坐家里面的轿车出去玩这两件事情是，捆绑在一起的话，我觉得小朋友会非常喜欢坐儿童座椅。如果他觉得这件事情是他必须要做，他要出去玩必须要付出的一个代价，或者说他可能感觉上根本就不是代价，而是他本来就两件事情在一起，那他就会习惯。可能时间长了以后，你不让他用儿童座椅，他都不习惯，或者他一上来他很自然的就会想到用儿童座椅。所以这个其实是一个习惯养成的问题。在这一点上，我觉得可以稍微衍生一下。其实，儿童他无论是坐车的习惯，还是说整体的参与交通的这种习惯，都是从小养成的。那比如说不闯红灯，对吧？然后呢，在车里面，如果你是一个非常良好的驾驶习惯，在人行道前你会礼让行人。那我觉得这些对孩子来说，他的这种。三观正确嘛，对吧？比较正的三观，包括他自己的这种交通习惯的养成，都是非常有利的。而这种好的习惯，最终能够带来的结果，就是他自己会更加安全，而且整个社会的交通状况也会更加好。那本身我们也响应一个公益活动嘛，所以我小小的呼吁一下啊，就是从安全的角度来说，真的怎么做都是不过分的，尤其是为了孩子。好，这个第一个话题。接下来我们说第二个话题，就是和孩子有关的选车问题。其实很多朋友在咨询一些选车有关的问题，或者自己在考虑，比如说呃孩子出生了，或者说为家里面选一辆车，家里面有个孩子选车问题的时候，他往往会考虑两个问题。第一个呢是安全问题，所以有些朋友呢会为了孩子或者说为了家人考虑呢，选择像沃尔沃这样安全方面口碑特别好的车。那关于安全呢，其实无论是在国际上还是在国内，都有一些。比如说安全碰撞的一些测试，这个我记得我专门做过一期节目聊过这个问题。像美国有非常有名的 IIHS， 像欧洲有 e n c a p 像中国呢有 CNCAP。虽然这个 CNCAP 口碑不是特别好啊，大家觉得被充值的比较厉害，呃，但无论如何它有一个参考的标准在里面，这个呢大家也可以参考。那关于汽车的安全呢，我觉得现在还需要反复强调去破除的一个观念就是。还是有一些朋友会觉得一辆车越重越安全，或者车身的铁板越厚越安全。其实这个理念是完全错误的。在现代汽车设计的工程的这么工程学吧，或者汽车结构学这么一个框架里面，决定汽车安全程度的主要是结构，也就是你的工程设计整个。车的结构是怎么来设计的？它的比如说，呃，车头的溃缩区有多大？然后它溃缩的效果有多好？包括车身侧面的结构件啊，就主要是通过结构来实现这个碰撞安全，而不是说车重就一定会更安全。我记得我在网上其实看到过一些非常有趣的视频，比如说有一个视频，它就显示啊，三十年前的车，一九七零八零年代的车，一个看上去很结实的车，和今天的一个可能比它还低一个级别的车。就比如说七八十年代的像 Mustang 这种比较看着挺壮实的车，和现在一个日本车、韩国车一个中级车做一个对撞的测试，最后你会发现老车被撞得稀巴烂，驾驶舱的变形非常厉害。也就是说，你要是有驾驶员在里面的话，基本上九死一生吧。而新车呢，虽然车头也不太好看，但是驾驶舱的完整度。还是可以得到一个基本的保障，所以这个差别真的是很大。呃，这个是关于汽车安全，我补充一点。那第二点呢，很多家长会买车的时候关心的一个问题是什么呢？就这个车啊，是不是足够的健康？那很多朋友判断健康的标准呢，其实最主要的就只有一个，就是它的味道是不是重。这个有点像我们家里面装修完了以后，你进来一闻，这个味道要是非常重，装修的味道，那你肯定觉得，哎，是不是会有点问题？可能这个涂料里面甲醛比较多啊，其实有很多对人体有害的味道或者这种气味是闻不到的。那车里面一样，其实大部分的车啊，你进去以后都会或多或少有一点新车的味道，但这个味道呢，其实分很多种了。那简单来说，你可以把它分成两大类，第一类呢，纯粹就是因为新，所以它有一些味道，可能是皮的味道。对吧？可能是一些新的材质的味道，因为你就像你买一个新的包回来，也会有一些皮的味道。那这些味道可能问题不大的，但另外一种味道呢，可能就是一些化学品的味道，就它散发出来的一些有害物质的味道。那其实关于呃一辆车内是不是足够健康，或者说这个车的材料是不是足够环保，也有一个标准。这个标准呢，大概是在2015年推出来，在中国有一个标准叫 CECAP。我不知道有多少朋友听到过这个名字啊，叫 CECAP 和 CNCAP 差不多，叫 CECAP。那全称呢叫中国生态汽车评价。那这个标准呢，同样是由做 CNCAP 那几个机构做的，就是中国汽车技术研究中心，同样是这个机构做的，然后同样是在天津做的。然后呢，我查的资料呢，这个测试呢，到今天为止做了四批。它是这么打分的，就是你的满分呢是100分，然后呢有5分的加分项。这个100分呢，主要是通过，呃，它对健康啊、环保啊这些方面分门别类来评分。最后呢，如果你的总分达到90分以上呢，他给你的一个评级就是白金级；然后80到90分呢就是金牌；然后60到80分呢就是银牌；然后小于60分呢就是什么都没有，其实就不合格了。大概看了一下，去参加测试的车辆呢，以自主品牌和主流合资品牌为主。我好像没有看到有豪华品牌参加测试，然后呢，呃，成绩比较好的呢，比如说高尔夫，比如说3 0 8 S， 3 0 8 S 很有意思啊， 3 0 8 S 2015年去做测试的时候，它拿的是银牌，到2016年去做测试的时候就它拿的是白金牌，所以这个进步还是比较明显的。卡罗拉的双擎拿的也是白金，我们能看得到成绩比较差的银牌已经算成绩比较差的，比如说戈瑞。包括我刚才说的2015款的 308S， 然后有很多拿金牌的，包括宝骏的 310， 包括哈佛的 H6， 包括了观致 3， 然后包括了风范，包括了克鲁兹、明锐、零度很多车，所以呢，呃，哎呀，我也不知道怎么去评价它。整体而言呢，你会发现这个评价跟 CNCap 有点像，就是它还是以比较高的评级为为主。就比如说白金级有一些，然后金牌是特别多，然后银牌也有一部分，然后没有牌的我是至少我看到资料里面我还没有看到，可能你也会有一些心里有一些想法，它就感觉上有点像 C N K 本来批发五星四星评价一样，就感觉也不是特别客观，但无论如何吧，我觉得是一个参考，我也是希望吧，就是类似于这样的测试能够。一方面能够做得更加权威、更加有公信力；另一方面呢，测试的车型更多，因为现在还是一个自愿测试，就跟 C N C A P 一样嘛。其实我们的消费者呢，还不是特别的了解。所以，因为你不是特别了解，所以厂家呢也不会把它作为一种营销的工具。那他去参加测试的积极性呢也不是很高。所以呢，我觉得，呃，为什么今天在这个节目里面来给大家介绍这么一个测试呢？我也是希望大家能去了解有这么一样测试。其实这个测试，也许我回头会专门做一期节目，在美国和欧洲也有类似的测试。那这个测试，其实我觉得对，尤其是。有孩子的家庭作为选车过程中的一个参考的指标啊，指标意义其实还是挺大的，因为你肯定是希望你的车更加健康嘛，这个是一个现在对车的一个非常非常真实的一个要求，尤其在中国，你可能还希望它能够隔绝很多 PM 2 5的那些东西，让车内的空气更加健康。所以呢，虽然他这个机构做出来的这个测试，包括 CNCap， 我个人不是特别信服，但是我还是想，哎，把这个信息呢帮他宣传一下，让大家也知道有这么一个测试，那大家可以去关注，看怎么样。一方面就是有更多的车辆去参加参与到这个测试里面，然后呢，这个测试本身呢，我也是希望它能够做的更加客观，更加有公信力。好，我们刚才说到的关于安全啊，关于健康、环保啊，这两条其实是很多家庭用户在选车过程中非常关注的两个点。那现在呢，国内其实虽然不是特别完美吧，但至少有一些第三方的机构能够给到一些参考的意见。那我觉得大家可以去参考。接下来呢，我们说一个比较小的问题啊，这个问题其实，呃，在“叮叮叨叨聊,聊汽车”这个节目里面，我跟三刀也说过好多次关于这个话题。但是还是有很多朋友呢，私下里通过微博啊、微信啊跟我沟通交流这个问题。什么问题呢？就是关于七座车和二孩家庭的这么一个话题。七座车嘛，其实就两种，要么就七座 SUV， 要么就七座 MPV， 对吧？这两种车呢，都比较火。眼下，当然更火的是七座 SUV。那关于七座车、七座 SUV、七座 MPV 怎么选？其实呢？我自己的观点是发生过一些变化的。我记得最早我跟三刀聊这个话题的时候呢，我们的观点很明确，七座 SUV 和七座 MPV 想都不用想，肯定选七座 MPV 嘛，因为 MPV 才是真正的七座车嘛。那后来呢，呃，我对七座 SUV 的观点呢，其实是有一些转变的。那我今天呢，就大概系统的来表述一下，或者说重新来聊一聊这个话题。我分三个层面来说，第一个层面呢，就是说。如果说你真的是一个二孩家庭，你要经常带着这两个孩子出去，无论是把他送幼儿园啊，还是说呃在城市里面通勤，然后呢，你真的需要有七个座椅，尤其是你可能还需要安放两个安全座椅。如果在这种条件下，那我觉得你需要一辆真正的七座车，那这个七座车一定是 MPV， 为什么呢？因为首先 MPV 对七个成员的乘坐空间的照顾是更好的，但同时呢 ，MPV 的座椅布局啊，大部分都是223。然后 SUV 都是 232， 而 MPV 呢，因为它是 223， 所以它进入第三排呢，一般情况下是通过第二排的中央中央通道，或者呢，它可以从右侧，比如说直接进去，把第二排座椅放倒，但是呢，它也可以通过一个中央通道，第二排和第三排呢，实现一一定的。比较好的交流吧，你想象一下，如果你有两个孩子，你安全座椅怎么放，对吧？你肯定是第二排放一个，第三排放一个，然后呢，你家长可以坐在第二排，这样呢，你这个家长其实是既能照顾第二排，又能照顾第三排，或者说你只需要放一个安全座椅，另外一个孩子稍微大一点了，那也是这么一种结构，其实会让你更好的去同时照看两个孩子，而且。一般的 MPV， 就比如说奥德赛或者 G 二8它的第三排的空间呢，相对来说是比较充裕的，是一个真正的七座车。所以从这个两个角度来说，如果说你真正需要一辆七座车，你真的是有两个孩子，甚至三个孩子，然后你在车上需要有五个成员、六个成员，那在这种前提下，毫无疑问，我坚持我最早的观点，就是 MPV 是比 SUV 更好的选择。那我要修正的是什么地方呢？就是。七座 SUV 啊，如果你把它看作是一个七座车，那它可能竞争力是不如 MPV 的。但事实上啊，在今天的市场上，为什么七座 SUV 这个概念特别的火？我觉得七座 SUV 你只能把它看作是五座 SUV 的一个延伸，就你把后面的两个座位当做一个配置，当做一个额外的配置，它可以在你需要的时候。临时用一下，这个用途呢，往往都是一个非常短途的一个用途，它没有办法满足一个长途的用途。而且大部分七座 SUV， 一旦七个座位都坐满人的时候，你其实行李箱就非常小，所以这种七座 SUV 是没有办法去支撑七个人进行真正的旅行的。那所以呢，我觉得这种七座 SUV， 你如果把它看作是五座的一个延伸，那两个座位当做是一个配置，无论是标配也好，选配也好，看作是一个配置。那在这种前提下，骑坐 SUV， 我觉得它就有价值了。因为很多车款你去比啊，这个两个座位可能它只值五千块钱，或者顶多就一万块钱。而且呢，这个一万块钱可能除了这两个座位，它还给你别的一些配置，所以你会觉得这两个座位性价比就特别高。可能有些朋友已经知道我在说什么车了，比如说斯柯达的柯迪亚克，对吧？就是这么一款车嘛。哎，我们具体不讲这个车。那在这种前提下呢，你的七座 SUV 它的吸引力就出来了，因为毕竟这个七座我一年可能还能用个三四次，那毕竟能用三四次，平时也不累赘，我把它收起来，空间也很大，最关键是没有比五座贵多少，或者几乎就。价格是持平的，或者贵一点点，或者加上别的配置以后，你整体感觉贵一点点。那在这种前提下，我觉得能够更好的解释为什么七座 SUV 这么火。不要说还有一些心理的层面的东西，你会觉得占了便宜嘛？你七座，我用不用不说，我有总比没有好，对不对？这是我的第二个观点，第三个观点呢？从七座 SUV 本身而言呢，就七座本身而言，其实我强调过很多次，我再重复一次啊，就是我觉得五米是一个分界线。如果你真的想要一辆 SUV， 你又真的想要七座，而且这个七座呢使用的频率还不低的家庭来说呢，我觉得你必须要选一辆车长在五米以上，轴距呢在三米左右的这么一个 SUV， 这样的一个 SUV 才能真正的实现七座的这么一个功能，就是说。你带着七个人出去旅行，如果不是很长，比如说三四个小时，那基本上这个七个成员是可以接受的。比如说像途昂，对吧？或者说新发现，或者更大一点的车。而且呢，它坐满七个人以后呢，它还能够放一些行李。所以这样的车呢，才能真正算得上是一个七座的 SUV。那这样的车呢，其实也是价值不菲了，对吧？这个是关于二孩家庭怎么来选车。我把我。可能在过去有那么两三档节目都聊到过，但是现在呢比较系统来描述一下。那如果说你真的是呃二孩家庭，需要选一辆大型的中大型的 SUV 或者 MPV 的话呢，我刚才讲的这些东西希望对你有所帮助吧。好，这个是关于第二个问题，就是与孩子有关的选车问题。接下来我们说第三个问题，就是带孩子自驾游。这个话题啊，我不是特别有发言权，因为我虽然自己本人有比较丰富的自驾游的经验，但是带着孩子去自驾游这种经验呢，我非常非常少。不过虽然自己经验不是特别丰富呢，我看到的别人干这件事情呢，还是给我非常多的感触。比如说最近我有一个朋友就带着他的五岁的小孩吧，在做一个环球旅行，哎，我真的觉得是非常的厉害。也是也是我们圈中的一个媒体朋友，就非常的厉害。就我感觉上，对孩子应该这一生吧，都是一个非常有有印象的这么一次旅行。虽然我不确定五岁的孩子能够记住多少东西，但是这个过程本身应该是一件非常有意义的事情。然后，包括我在自己做自驾游的时候，也经常会遇到一些带孩子的家庭，尤其是在国外啊，你像八岁、十岁以上的这些孩子，在自驾游中好像也扮演了非常重要的角色。比如我在节目里也说过，去年国庆的时候我去新西兰，我我开了一个房车自驾游嘛，我发现房车自驾游啊，无论是国外的家庭还是中国的家庭，在那次旅途中我碰到了好多好多，然后你会感觉到这些孩子真的都非常的开心，而且在整个过程中，因为你房车自驾嘛，你到了营地以后，其实还是有一些。类似于家务劳动的那些东西，然后孩子呢就非常乐意、非常热情地参与到这些活动当中。那这个也确实是非常有意义的一件事情啊。所以我是觉得，如果说呃我们的父母有时间、有机会带一些稍微大一点的孩子去做一些旅行、自驾游的话，其实是非常好的一项家庭活动吧。好吧，这个话题多多少少有点纸上谈兵吧。那咱们就聊到这儿。最后呢，我们聊第四个话题。这个话题呢，其实是一个网友在微博私信里，呃，跟我的一个交流。他问我呢，他说：“哎，丁丁啊，你觉得小孩子什么时候给他买第一辆车比较合适？”他有一个孩子，可能高考刚结束，然后呢，马上就十八周岁了，因为十八周岁就可以学驾照、考驾照了嘛。然后呢，他在想要不要给孩子买一辆车，还是说等到孩子自己有能力的，让他自己去买这辆车？呃，他听听我的意见。我感觉上呢，这位听友应该自己实力还可以，肯定是能够帮孩子买得起车，但他没跟我说他能买得起多贵的车。那我的想法呢，基本上两条：第一条，十八周岁。如果条件允许，年轻人又比较喜欢车呢，我觉得早一点学车呢完全没有问题，甚至是有很多好处的。第二条，如果作为父母有能力给孩子买车，我觉得给孩子买车也完全不是什么问题。至于说你是要买一辆超级跑车，还是说买一辆非常普通的家用车，这个可能大家根据自己的家庭情况可以去考量对孩子的这种影响。我觉得超级跑车有没有必要？你要家里很有钱那也没关系。如果从小孩子都是这么来培养的话，那也没什么问题。好，那我们从普通人来说，你可能就买一个十万块钱就第一辆车嘛，人生的第一辆车，就像我当年第一辆车飞度，对吧？就是如果你人生的第一辆车买一个小车，呃，给自己的孩子。无论是高考结束了，对吧？他也许考得还不错，做一个奖励啊，怎么样？我觉得都没有问题，没有说非得要让他自己去奋斗。当然，如果你没有这个条件，那自己奋斗也很正常。我记得我当时可能学车也是在毕业以后买车，那就更晚了。这个就都是很正常的一件事情。所以，我给这位朋友的回复也是：如果有能力、有条件买，那尽管买。因为买车、学车其实有很多的好处。这个好处在什么地方呢？我记得不久之前啊，知乎上我们在讨论一个问题，就是说开车的人和不开车的人有什么不同。那我看到很多答案，其中有一个答案我特别认同，也是印象比较深的。他其实讲到，开车的人啊，他就多了一个思考问题，或者说。处理问题，或者说他面对问题的一个维度，因为当你不开车的时候，你在整个交通的这么一个环境里面啊，你只是一个行人，或者你就是一个骑自行车的，这个时候你往往是肆无忌惮，因为你就觉得开车的人他到我面前，他肯定会刹住，对吧？他肯定会让我或者会怎么怎么样。但是，一旦开了车以后，你换一个视角以后，首先你就特别讨厌那些闯红灯的人，或者说。特别不规矩的那些非机动车的交通参与者，你就会非常讨厌。这个时候你就有一种换位思考。第二，你会发现、啊，你作为行人，你觉得这个机动车一定不会侵犯到你，一定不会伤害到你。这个假设可能根本就不成立。别说你是一些新手的司机啊，包括一些比较有资历的老司机啊，当你去肆无忌惮的去违反交通规则的时候，其实你也把自己的安全放到一个非常。不可控的这么一个环境中，因为你你自己开过车你就知道，突然冲出来一个人，很多时候你可能就是来不及反应的，这种状况就很常见。所以当你学会开车以后啊，我觉得一方面对于一个喜欢车的朋友来说，我们有很多车迷，那你能够去感受到速度，或者你感受到人和车的这种交流啊，这些东西没问题。第二方面，它给你带来了一些便利，对吧？那第三方面，我觉得对年轻人来说，其实也是给他增加了一种。在社会中参与到这么一种社会共同生活的，或者说社会共同的这种协作的一个视角和一个维度，那。这么一种立体化的体验，就是他之前作为行人或者说摩拜，对吧？骑个单车，然后现在作为一个开车的人，其实不同的视角，我觉得对年轻人来说有这么一些丰富的体验，一定是一件非常有意思的事情。所以我觉得父母不需要有什么顾虑，至少在我看来，如果说你有条件给年轻人买车，你就尽管给他买车，当然你做好以基本的教育工作，对吧？无论是或者说引导吧，谈不上教育，你遵守。基本的交通规则，然后你非常规范的到驾校去学习，然后呢，可能如果你父母自己会开车是老司机的话，也可以做一些指点，做好这些工作就完全没问题。更早拥有一辆车，可能你的孩子就会自己出去，对吧？这个就拓展了他自己的这个呃行动的半径嘛，那他就能看到更多的东西，所以完全没有问题。这个是我的一个观点。好，今天啰里啰嗦也聊了二十多分钟啊，比较散，不是特别系统，但确实是我可以想到的与孩子有关的一些汽车问题，包括怎么选车啊，包括怎么用车啊，包括带着孩子去自驾旅行啊，包括是不是应该给年轻人买车啊，这些话题分享了我的一些看法。希望对你有一些帮助。那如果关于这些问题你有不同的看法，想跟我讨论和交流呢？可以在喜马拉雅的下方评论留言，也欢迎给我点个赞，当转发就更好了。如果你想跟我交流所有关于汽车的话题呢，欢迎关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，你也可以加入我们的资深车友群，来随时随地分享关于汽车的一切好玩的话题。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，拜拜。